2: 大家好，欢迎收听文教组节目《大学堂》，我系赵倩恩啊。嗱，听到呢个音乐咧，唔使惊，新年系未嚟嘅。不过呢，我哋大学堂今个星期会最后一次送出我哋嘅文教牛年利是封啊！上面有十二生肖嘅卡通图案嘅。咁如果想拎我哋呢个一包十个嘅利是封咧，就要留意以下呢一条同我哋节目有关嘅问题咯。咁啊，问题就系、是、咧，我哋今日大学堂嘅讲者系边位呢？ A 马德忠教授 ，B 马德里教授 ，C 马德宾教授。咁陣間咧，記住留意我哋節目嘅內容，然後就可以將答案姓名同埋聯絡電話喺下星期六，亦即係一月三十號之前咧電郵去到 c e u r t h k h k。咁電郵咧請註明文教牛年利是風。咁每集節目最快答中嘅頭二十位聽眾就會有專人聯絡你，獲得我哋咧呢個利是風一包㗎啦。嘅大學堂呢，我哋會承接返上,上集內容，出席香港大學量化歷史網上講座系列《國家與戰爭：中國通向大一統的歷史（公元前二二一年至一九一一）》。咁喺公元前嘅二二一年，秦統一六國，結束咗戰國時代。自此之后中国大部分嘅时间维持统一，譬如系汉朝隋朝、唐朝以及及后嘅元、明、清三朝，政治相对稳定。呢、這、一个现象喺世界历史上面比较罕见。以欧洲为例啊，自从罗马帝国覆亡之后，国家嘅数目就随时间增加，形成分裂嘅局面。咁点解中国可以维持长时间嘅稳定呢？喺马德斌教授同埋陈石教授合著嘅论文入面，佢哋主要提出三个观点：第一，系中国拥有早熟嘅大一统意识形态；第二，系国家位处相对封闭嘅地理边界；而第三咧就系、是、农耕政权同埋游牧民族之间冲突频繁。嗱，前两点啦喺上集就已经探讨过啦。关于第三点，亦即系农牧之间嘅战争。就咁听，大家可能会觉得好奇怪啊！点解战争反而会促进统一呢？喺论文入面有唔少嘅数据咧，系支持呢一个结论啊！马德斌教授就将中国历史上嘅战争分为农耕政权同埋游牧民族之间嘅战争、农耕政权之间嘅战争同埋起义。我哋听下马教授点讲啊！
1: 我们这里面有一个重要的标准，这个是长城。任何一个建立在长城以南的，呢，都算是农耕政权，不管他是游牧民族建的还是汉族人建的，这个并不重要。为什么呢？一般他建首都建到南长城以南的话，他基本上就采取了农耕政权的那个统治方式，这个是最最关键的。这个大家知道，我刚才说 direct taxation， 科举制度。然后官僚制度，这整个一套体系，它不管是游牧民族来了以后，它都会慢慢实行这个制度。根据我们的 hypothesis， 的，我们把它分为三个战争：一个是游牧民族和那个农耕政权的之间的战争，就是首都建在长城之外跟首都建在长城之内的两个政权的战争；还有一个 civil war， 实际上农耕政权跟农耕政权之间的战争，也就是说。那个两个政权都是建建立在那个长城之内，最好的例子就是就《三国志》，是吧？《三国志》三个国家都在长城内，就是说那个农耕政权跟游牧民族政权那个最大的不同，就大家知道，游牧民族它没有 bureaucracy， 它没有 capital accumulation， 它也没有 fixed location， 它天气一不好的话。它就会形成一个灾难，你知啊，那么农耕的话，它相对有 long term investment， 所以说它有比较强的的 private property rights。游牧民族的 private property rights 不清楚，它也不需要 private， 它基本上它的 infrastructure 也比较少，所以这两个政权是某个角度是很不一样。但是游牧民族一个最大特点，它这个马就等于是它的当时我们现在的坦克，是吧？这个呢，农农耕政权永远就没办法解决这个问题，所以游牧政权呢，它有这个优势。所以呢，那个游牧政权跟农耕政权之间战争呢，跟农耕政权跟农耕政权战争，它有时候很不一样。农耕政权是大规模的步兵，是吧？而且它靠的那个，你就看《三国志》那个打仗的话，它是非常不一样。还有一个最后一个很重要，我们讲农民起义，啊，农民起义是什么呢？是一个在长城之内的，反对现在的一个政权。比如说太平天国，太平天国在南京建都之前，他打的战争呢，我们把它算成是起义。建都之后呢，它就变成个社会窝，变成是农耕政政权之间的过程。那么在中国后来的战争，随着大一统建立之后呢，它就变成起义，就是农民造反这个战争。这样的战争的话，对这个 state capacity 这个 implication 完全不一样。你要控制这样战争的那个手法也很不一样。
2: 头先阿马德斌教授呢就提到。游牧民族嘅政权同埋农耕文明唔同，佢哋冇建立庞大嘅官僚制度，亦都唔会有资本累积，政权相对上冇咁稳定。不过，即使系喺农耕文明里面咧，历史上亦曾经出现多次嘅起义，譬如系三国时期嘅黄巾起义啦、隋末嘅农民起义元朝嘅民变清朝嘅太平天国运动等等。不约而同嘅系几次嘅大型起义都系发生喺中国第一统时期。不过相对于农牧嘅冲突，起义或者系内战嘅次数相对系少得多。
1: 你看整个中国的战争次数当中，这个是我们一个战争读下来这个解答啊，游牧民族跟那占的比例非常高， 6 0之六到七十左右，基本上都是这个游牧民族跟那个农耕政权那个战争。嗯、然后呢，早期的时候这个 civil wars 的比例比较高，就可以想象北宋吧，各种各样的战争或者《三国演义》的北宋，到后来就慢慢消失了，消失什么很重要的原因，就大一统慢慢建立了。也就是说，所有他现在一个作为大一统，他能够降低 civil war。把这个社会呢变成了起义，但是呢，他没有办法解决这农耕游牧民族政权的问题啊，因为这个问题，他这个边界他锁不了，就我刚才说的封闭的地理环境啊，就是说长城这一块他锁不了。南方都不用怕，你知中国就从来不怕东南亚，东南亚那个地理位置一点都不稳定，海边的话更就更不用怕了。我到最后会讲到这个海边的危险只是到后来才开始出来的。
2: 其實農耕文明同埋遊牧民族之間有一個過渡帶，過渡帶係位於萬里長城以南，相等於今日嘅金肅、寧夏、陝西、河北一帶。根據馬教授嘅論文，有百分之三十三點五嘅農牧戰爭發生喺過渡地區，而發生喺過渡地區一百公里範圍內嘅戰爭呢，就有百分之五十八點七。透過量化回歸分析。马教授就指出，每一次嘅农牧战争会导致农耕政权国家扩大，以及国家数量减少。论文另一个结论咧，亦都提到，当中国分裂嘅时候，遇上外来政权嘅入侵，系会促进国家统一嘅。但系战争对于游牧政权嘅统一就冇影响啦
1: 。在中国不是有不同的时期嘛？就统、是、一的时期，有分裂的时期。在分裂的时期的话，这个 warfare warfare 的这个作用特别是明显，也就是你在分裂的时候，你有 a g r a r n o m a d i c warfare 的话，你会促进这个国家的统一。也就宋朝比较很好很好的例子，或者三国的时候，自己打来打去，打到后来突然有个外面边疆的那个外敌来了以后，那么这个会导致他这个国家变得更加统一。但是完全是内部的战争的话，他呢恰恰相反。国家的反而会这个分裂变得更大，所以你就看到这是一个很重要的过程。你这后来我们大家也知道，是吧？包括那个内战的时候，那个国共内战打到后来，这个日本人外面外地来了，哇，一下子这个开始国家就变得更加统一了。所以说这一点很重要。Civil wars reinforce d fragmentation， 那个外面的 agro nomadic war war 呢 reduced 那个 fragmentation
2: 。马教授同埋陈教授嘅文章咧，亦都提到。中国历史上嘅首都大致上都系由西一直向東部同埋北部遷移，由秦朝時候嘅咸阳到後來嘅洛阳、南京、西安、开封，去到元後期嘅北京。除此之外，喺講座入面，馬教授亦都運用日本作為例子去解釋點解中國維持相對長時間嘅大一統。
1: 我在文章里面提到一个 Japan s counterfactual test， 日本它他是接受了中国的意识形态，它很早也有这个大一统的形态，它某个角度也是统一的国家，但是它没有游牧民族的侵略，是吧？唯一一次那个蒙古要侵略，结果被海煮掉了。所以说，你看到日本它有大一统的形式，但是日本呢，某个情况下它的皇帝被虚化了，他从来没有建立官僚体系，他最后也没导致科举体制，他的那个体制更像是中国封建分裂的时候。最后一点就是中国那个非常 unique 那个呃 geography 形成了这样一个 combination， 它慢慢建了一个封闭的体系。它最早呢想用长城把中国的北部边界锁起来，结果这个边界没有办法锁。他最后通过什么呢？通过和那个游牧民族联合，就是像清朝，大家知道清朝那个满族进清,清朝，他对中国非常非常熟悉，而且也是吴三桂把门打开啊什么的。他来了会慢慢执执行的是中国的那个制度，所以你就看这样的话呢，他慢慢就形成了一个封闭的体系。这个大一统呢，一直到十九世纪，那个西方这个从海边来的，我形成了一个巨大的一个挑战。这样这样的话，中国呢进入了完全不同的一个体系。我最后呢，因为就想说这么一句，就是说那个呃，从长远的效果 ，Roman Empire 是 collapsed， 你知道吗？罗马帝国的再也没建立一个统一的帝国，但是你要看罗马帝国人的后代，就是欧洲的，它形成一个非常大的扩张的力量。所以今天呢，差不多有有一亿多的欧洲人散布在五十多个不同的国家，而中国呢，基本上呢完全就待在一个国家里面。这个所以说这个也是非常有意思的现象。
0: 抗疫，千祈唔好松懈。如果自覺有較高風險感染二零一九冠狀病毒病，或者身體不適，可以去指定公營診所免費領取樣本瓶做檢測。政府亦會主動為特定群組免費檢驗。要減少社區傳播，大家顧己及人，行多步，主動做檢測，同心抗疫，切勿鬆懈。上 coronavirus.gov.hk 了解多啲啦。大课堂主持
1: ：赵善恩。
2: 教授多次引用嘅二零一四年论文《Unified China and Divided Europe》，其中一位作者就係孫全偉教授，佢係新加坡国立大學经济系教授嚟嘅。當日咧，佢都有出席线上讲座。今天
0: 通过这个马老师的这个演讲，我们看出他们在数据上做了很多工作，然后也有很多啊有意思的结果。我觉得这篇文章呢，作为一个这个综合论述的文章是非常强的，里面有非常这个丰富的内
2: 容。宣全委教授讲翻自己嘅文章，指出地理环境令到中国容易形成政治上嘅大一统。我哋听下佢点讲啊
0: ？就是我们主要这篇文章呢，看的就是欧亚大陆，就是说相对于欧洲，中国距离这个欧亚大陆是是要近很多的。比如说，我们看中国。这个最偏南的这个大城市广州，广州距离这个欧亚草原的距离呢，跟这个西欧最东端的城市维也纳差不多是一样的。但中国虽然说面对这个草原的攻击，北部承受着比较大的这种国防的压力，但是如果我们考虑到中国的西部。是有青藏高原这个来挡着这个侵略的，南部的话呢，就是热带雨林，其实传统上对这个大规模的军事行动是有非常大的这种限制作用。然后南部跟东部的话呢，还有就是海的屏障。所以，中国在传统上主要的威胁来自北边，而且是一个非常有力的威胁。如果我们看欧洲的话呢，就是它跟这个欧亚大陆其他的部分的衔接要紧密许多，就是欧洲要开放许多。但是，欧洲没有这个大草原的威胁，相对来说要弱很多。所以，我们就根据这个观察呢，来做了一个理论的模型。基本上呢，这个理论模型呢，比如说把中国当成一条线，那个欧洲当成一条线。然后这个里是会受到外部的一些威胁的，然后我们就发现说，如果像中国的这种情况，外部威胁非常大，但是都是来自一个方向的话呢，这样的一个地理的实体就会很可能会产生这个政治上的统一。而如果像欧洲的这种情况呢，就是威胁可能是来自多方面的，但是相对来说比较小，所以他可能这种。通过统一来集中资源应对这威胁的这个动力就要小一些，反而它是有动力说大家分散来处理各自的问题。然后这个理论模型对，比如说首都的位置也会有一些这种预测，就是首都就不一定会在这个人口最密集的地方，而是在这种占用跟人口之间要取得平衡。我其实觉得，就是马老师、陈老师这篇文章呢，提供了更多的实证的这个结果。其实，在一些方面也把我们原来的实证结果有很好的补充。但是，我觉得这个主要的结果其实是非常接近的，主要是在马老师提的第三点，就是这个农耕的这个冲突的这个部分。然后第二个东西呢，是在第二点，就是中国在欧亚大陆最东端的这个封闭的这个因素呢，我觉得就是马老师的文章有提出起来，但是没有更多的这个阐述，然后也没有更多的这个实证的分析。一个方面是把第二点、第三点封闭的边界、农耕的冲突这两点加强，另外一个办法呢。就是把第一点早熟的这个意识形态的这一块呢，可以做一些更详细的阐述。然后第二个呢，就是是不是有可能做一些实证的结果？在这里我想提一下，就是这个 Uri Pines， 就是南开大学、希伯来大学的这个尤瑞老师，他最近这十几年写的两本书，《这个 Envisioning an Eternal Empire》还有这个《Everlasting Empire》，其实他对。中国在先秦以前的这些，包括儒家、道家、法家、墨家这些文化里强调大一统这个观点，我觉得他有非常详细的阐述，所以我觉得这一点也是对马老师、陈老师这个 paper 的一个很好的补充。但是呢，他这两本书是没有实证结果的。如果要加强的话，这是一个可以有相当大操作空间的地方。
2: 全伟教授咧认为马教授嘅文章提供咗唔少实证嘅结果，但系文章里面某啲结论咧，佢就未必太同意啦。我哋听下佢点讲啊？就
0: 是马老师刚才在演讲的时候也说到这一点，就是你们的这个回归其实不是确认因果关系的，主要只是在看这个关联性，就是 correlation。但是你们在文章里面呢写的时候是把它写成是因果关系的，我觉得这个可能还是需要注意。比如说，你们在回归里面有一些有可能是会有反向的这个影响的，比如说战争如何影响国家大小。但是你可以想象，一个国家不断的变大的话，因为它会跟这个游牧民族抢夺生存空间，所以反而会造成游牧民族跟这个农耕民族的冲突。然后还有一个相关的东西，就是农耕民族跟农耕民族之间的这个冲突，在你们文章里面呢，是说这种冲突呢是会促进分裂的，但是还是有一个 reverse causation 的问题，因为只有分裂的时候才会出现农耕民族跟农耕民族的战争，所以如果长城以南只有一个政权的话，那它不会发生这个农耕民族跟农耕民族的冲突。然后关于意识形态的这一点呢，还有一个东西我这边想提的就是。我其实，在阅读文章的时候，我不是特别明白日本作为一个反例，它就是在马老师的这个阐述里面它的作用。因为日本也受儒家文化的影响，但是日本没有这种农耕跟这个游牧的冲突的话，所以日本就没有看到这种大一统的这个情况。但是如果是这样的话，那最后还是说这个意识形态这块是完全没有例子或者实证因素。对促进中国统一是有作用，不过至少是有一些例子可以说明为什么这个因为有大一统的这种想法会促成大一统。我觉得这个还是相当重要
2: 。对于宣传伟教授的建议，马德斌教授有咁嘅回应
1: 。日本也是有大一统，只是在自己嘅范围内。就中国这个大一统，不是只是一个统一的国家的问题，而是内部有军宪制。有非常强有力的掌控，这个是非常重要的。我说的日本的话，这种军县制的制度就是 directly mobilize r e s o u r c e 的话，这个可能跟对付外战有很大的关系。你看日本的话，它这个整个意识形态是一致的，但是日本的贵族制它一直保持下来的。从这个角度来讲，可能它没有那外来侵略以后，天皇的话，它日本的天皇就是一个，它这个比中国还强。但是日本人他没有建立就大大明制度啊这一套东西的话，它是相对独立的。所以从这个角度，我是想，这是一个比较微妙的一个反证吧
2: 。究竟历史嘅发展有冇一个必然嘅規律呢？听完一连两集嘅大学堂，唔知道大家又有冇啲新嘅谂法呢？嚟到节目尾声，再次提提大家可以赢取我哋文教牛年历史风、哦，大家可以留意一下以下呢条问题。我哋今日大学堂嘅講者系边位呢 a 马德忠教授。B 马德里教授 ，C 马德宾教授，知道答案嘅朋友就请你喺一月三十号之前将答案姓名同埋联络电话电邮去到 ceu@rthk.hk， 电邮咧请注明文教牛年利是风，投二十位答啱嘅听众就可以获奖噶啦。咁我哋今集大课堂时间够咯，下集再见啦，拜拜。